0: 新闻事 件， 法眼观 察， 法律案件深度解 读， 传播法治理 念， 解答法律难 题， 请听个案说法。
1: 大家 好， 感谢收听个案说 法， 我是方红。今天 呢， 我们跟大家来聊一 下， 老人把三百万房产送给水果摊主家 属， 发声说他老年痴呆。据大众网海报新闻报道。近日，家住上海宝山区的一位八旬老人通过异地监护的方式，把家中价值300万元的房产赠与水果摊主的新闻引发关注。1十月24号，老人外甥女吴女士告诉记者，家属在老人2017年住院期间，多名亲属前往照护，并非此前报道中的无人到场。此外，老人2017年摔倒住院时就被诊断为阿尔茨海默症，对于老人异地监护的有效性表示质疑。24号下午，记者在宝山区一小区见到了老人的外甥女吴女士和老人的妹妹等亲属。对于此前媒体报道中提到的亲属不联系等情况，他们表示难过又愤慨。老人妹妹王女士告诉记者说：“他们是其乐融融的家庭。2017年老人摔倒住院，家里人建了微信群，排班前往医院照护。现在说我们不联系，让老人的几个妹妹都很寒心。”据了解，老人共姐妹六人，目前在世四人，分别在上海、海南等地居住。老人的老伴去世以后，他的儿子曾在银行上班，后来因为精神疾病突然去世。老人儿子去世时，他的亲属们曾联系老人，希望赶过去帮忙买墓地，一起处理后事。但是老人称，自家附近的一个水果摊主已经帮忙办好了墓地，也买好了，不让家人前来帮忙。王女士告诉记者。当时我哥哥说，这个水果摊主对他很照顾，自己也很喜欢水果摊主的小孩。说他的身体不好，就不要来了。2017年7月5号，老人在家中摔倒住院。外甥女吴女士接到电话以后，和家人一起把老人送进医院。当天，家里亲属们建了微信群，白天排班轮流去医院照顾老人，晚上则为老人请了护工。吴女士告诉记者，老人在海南的妹妹专门赶到医院看望哥哥，给哥哥喂饭。不过，老人住院期间精神不太好，经常骂人。有一次从凌晨1点多骂到4点多，医生给家属打电话，家属去了才停止。吴女士告诉记者， 2 0 1 7年7月25号老人出院，家属赶到医院的时候，老人已经不在医院，由水果摊主接回了家。办理出院小结的时候，家人得知老人已经有了阿尔茨海默症状。记者从家属出具的一份出院小结上看到，老人被诊断患有阿尔茨海默症等病症。据了解，老人出院以后，这几位家人曾想上门看望，但是老人那时候精神不好，以为家里人来争家产，对家人大骂。从此以后，亲属们和老人就断了联系。吴女士说：“只要电话里听到舅舅洪亮的声音和他健康的消息，我们也不想过多打扰舅舅和摊主。”直到最近，媒体报道了老人通过意定监护的方式把房产赠与水果摊主，同时称亲属们无人问津。看到报道，他们很伤心，不照顾老人有违孝道，他们绝不会做这种事。现在，吴女士和家人对于意定监护的有效性表示质疑，同时对于舅舅未来能否得到有效照顾表示担忧。老人在诊断出老年痴呆的情况下所做的意定监护是否有效？作为老人的。妹妹和其他亲属又是否可以撤销老人的意定监护？老人的财产到底如何管理才能够真正的体现老人自己的意思？那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南遗嘱库公益律师、云南省婚姻家庭咨询师协会法委会主任、云南晋杰律师事务所主任张静律师。张律师你好
0: 。哎，方红老师好。嗯
1: ，呃，非常感谢张律师啊。呃，那么这个案件呢，事实上我们也一直在关注。那么，尤其呢，我们上一期还做了这个专门的直播节目啊。但是事情又出现了一个反转，所以呢，我们还是想来聊一聊这个话题啊。呃，首先呢，我们还是跟大家来介绍一下，就是老人办理的这个意定监护是一个什么意思？呃，可能我们很多人也不太清楚啊。
0: 呃，是的，逆境监护这个词的话呢，实际上在2017年10月1日实施的民法总则呢，就已经将这个理论的话变成现实了。在民法总则第33条，它明确规定，具有完全民事行为能力的成年人，可以与其近亲属和其他愿意担任监护人的个人或组织事先协商，以书面的形式确定自己的监护人，在自己丧失或者部分丧失民事行为能力的时候，由该监护人履行。自己的这个监护职责，也就是说，自己一旦生病了，没有能力了去处理自己的啊这个后事的话，那么自己生病了，就知道什么程度，需不需要过度医疗，都可以通过这个意定监护的形式，让其他的人帮助自己来实现。
1: 那么，事实上，很多情况下，有大部分的老人，他事实上是不需要做意定监护的，因为法律已经规定了他的监护人可能就是他的儿女了，啊、呃，或者是他的这个另外一半，也就是他的配偶了。那么，事实上，这个意定监护，他可能是专门指那些跟儿女关系不好，或者说就没有儿女的，也没有法定的监护人的这一部分群体，是吗
0: ？对对对，因为意定监护呢，区别于法定监护。如果说自己丧失行为能力的话呢，自己的配偶、父母和子女、成年子女的话呢，都是法定监护人。那么如果说自己的话呢，跟自己的这种法定监护人关系不好，比如说老人只有一个儿子，儿子常年虐待老人。对不 对？ 那这种情况 下， 他可以意定监护。还有一个孤寡老人 啊， 无亲无挂的。那这种情况下 呢， 他有朋友 啊， 不属于法定监护的范 围， 他这时候就可以提前做个意定监护 人， 明确 啊， 由这个人的话 呢， 好在病重的时候 啊， 离开这个世界的话 呢， 用什么方式救助到什么程度等 等， 由他来帮助自己来实现。
1: 那老人的这个亲属呢，他就比较担心，就是小尤不相信他能够很好的照顾老人，直到老人的终老哈。对于这种情况，如果出现了，有没有一个什么样的监管措施啊？等等。
0: 呃，可以的。那如果委托了小尤作为异地、啊、监护人，这种情况下，小尤在老人病重的时候来处理老人的一个医疗啊，还有后事的过程当中啊，这时候有不尽职不尽责的情况下，这个老人他还有啊有他的这个兄弟姊妹，那么这时候的话呢，他们可以啊提起一个诉讼，叫撤销之诉，就撤销小尤的异地监护人资格。就是说，小游呢疏于啊照顾这个老人，或者故意呢毁坏、侵犯老人的财产权利或人身权利的话，那么他的亲属的话呢，可以提起一个撤销之诉，撤销小游的异地监护人的资格
1: 。但是呢，现在其实让我们没有办法判断老人真实意思到底是要赠给小游呢，还是要赠给自己的亲属啊？报道是说老人有老年痴呆症啊，他是不是可以？自由地处分自己的遗产呢
0: ？呃，实际上我觉得这个案子来说哈，有老年痴呆症，专业词语叫阿尔茨海默症，实际上它也分程度的。但是我们讲有没有权利处分，它不是以这个有没有痴呆症为标准，而是以它是否有民事行为能力为标准。那么我们可以看到哈，这个老人的话是在88岁所做的这么一个决定嘛，而且在上海的话呢是在公证处做的公证。像在公证处做公证的话呢，一般像这种高龄老人，公证处呢会反复核实他的这个行为能力或者说意识判断。在这种情况下是做了一个公证的情况下，确认了老人指定小尤这个水果摊主呢为他的这个意定监护人。所以我判断的话呢，实际上老人即便有，老年痴呆症的话呢，也并不能必然判断他没有行为能力。如果是轻微的老年痴呆，并不影响他做决定，把自己的财产啊进行一个自由的处分。所以的话呢，如果他的亲属有疑问的话呢，也可以呢，在确定老人丧失民事行为能力的情况下呢，提起一个什么呢？好，撤销之诉，就说这个时候我要撤销。这份啊，这个公证的内容，也就是我们讲的意定监护人的这个公证内容
1: 。其实我们也会遇到身边有的老年人呢，他是时而清醒，但是又时而糊涂啊。怎么来判断，就是这位老年人他到底有没有能力去做这样的一个遗嘱？他的意思表示是不是真实的？在法律上有这样的一个标准吗
0: ？呃，有判断标准，就是说老人的话呢，我看还有兄弟姊妹，另外还有三个。实际上 呢， 这个兄弟姊妹的话 呢， 他可以作为第二顺位继承 人， 他的配偶、父母和子女是第一顺位继承人。但老人的配偶、父母和子女呢都不在世 了， 所以的话 呢， 第二顺位继承人他是法定继承人。那么在这种情况下的话 呢， 他们可以提起一个撤销意定监护的一个诉 讼， 提起来以后的话 呢， 可以申请法院呢做一个这个司法鉴 定， 来评估这个老人的民事行为能力。如果说在起诉的这个时候的话 呢， 都能评估出来。虽然老人有阿尔茨海默症，也就是老年痴呆症的话，这个只是轻微的，并不影响他的民事行为能力的话，那么这种情况下的话呢，前面的公证的时候应该也是具有民事行为能力的。也就是说，老年痴呆症它是一个逐渐加重的过程。在这种情况下，我们可以推进前面的公证是有效的
1: 。还有一种情况就是说，他在。做鉴定的时候呢，可能已经没有民事行为能力了，但是这也不能排除他在做公证的时候仍然是没有行为能力的
0: 。对，那么这个时候也不能推定当时在做做公证时候，那个时候的话呢，他的相关的情况的说那个时候不具备民事行为能力。但是呢，我们这时候的话呢，这样诉讼的话，公证处在做公证的时候，通常是全程的录音录像，所以这个时候的话呢，就是双方举证了，如果。这个小尤他作为被指定的异地监护人，那么通过公证处调取我们的相应公证视频以及公证相关内容，那么公证处本身在公证之前也要对老人的行为能力呢要做一个初步判断。如果小尤能提供这些充分的证据，最后呢法院呢可以根据公证处的这个证据材料来做一个判断。
1: 像类似于这样的案件，其实它是反映了一个普遍的问题哈、啊，就是很多老年人呢，在最后要立遗嘱的情况下，会有其他对财产处置的意思的时候呢，可能他的意思表示已经不是那么完全的能够反映他的意思了。那么对于这样的老人，就是他的财产到底怎么来处理是比较合适的。那么另外呢，他已经预定监护是小尤了。那么一旦小尤他没有很好的照料这个老人的话，或者呢老人在去世以后也没有给他进行一些很好的善后的话，谁又来做一些监督呢
0: ？呃，是的，方老师，您说的这个问题就是我们整个国内的话呢，实际上我们都应当重视遗嘱的作用，不能等到你没能力做遗嘱了再来考虑我的财产，想指定一个什么继承人。那个时候的话呢，只能是法定继承，所以我建议哈，包括我们的听众朋友的话呢，确实，如果老人有自己的遗产分配意愿的话，那么留遗嘱的话呢，一定要尽早。但一旦你进入 ICU 重症病房，或者说你丧失民事行为能力啊，不能表达、不能说话、不能写字，这个时候的话呢，你的定向传承的目的就达不到了。你的财产你做主，你想让谁继承就想让谁继承，那这种的话呢，你就没有办法实现了，就只能是法定继承。但如果没有第一顺位、没有第二顺位继承人的话呢，那你的财产的话呢，按照我们的继承法就属于无主财产了。那么这种情况下呢，农村的户口的话，那你的财产呢就由我们的集体组织，由啊村民委员会他们来进行一个继承、进行分配。那如果是你是城镇户口的话呢，无主财产的话就是由民政厅代表国家呢来收取财产。
1: 对于一定监护人的监督，也有专家提意见说，老人的财产呢可以托管给某个机构来监督，签订合同，定期给监护人发工资，直到监护人完全履行了监护职责以后，再把财产全部交托给监护人。应该说，国内的立法也在不断的探索。那么我们国家呀，已经进入了老龄化社会了，但是呢，对于老年人的关爱确实还远远不够。俗话说：“远亲不如近邻，远水解不了近渴。”八十八岁的老年人只是偶尔看望一下兄弟姐妹的这种照顾，其实是远远不够的。关爱老年人，也是关爱明天的自己。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加幺五九七四八二七四六七。